0: 最近跟听友，尤其是家长朋友互动，我深刻感受到国内的补习班文化，也为一些大城市的补习班花费而炸舌。还有朋友跟我说啊，补习班的口号啊是这样的：学霸和学渣的区别就是一个暑假啊。他的意思就是说，暑假呢啊疯狂报补习班，那么开学秒杀一众同学的意思啊。还有很多家长告诉我。补习班的花费已经成为家庭开支的重大比例啊，甚至超过了还房还房贷啊，所以我也感叹感叹，在中国的孩子太辛苦啊！我每次回国看着孩子们很早六点就背着书包上学，晚上很晚才回来啊，我觉得啊，中国家长呢也是辛苦，焦虑也很多。那么今天的话题是：加拿大的孩子在假期和平时是否需要报补习班呢？啊，这部分呢，我觉得也是因人而异。首先，加拿大本地出生的孩子 ，after school 就是放学以后啊 ，after school 的安排呢，它是丰富多彩的。啊，这个不是学术类的补习班啊。前面的节目我也陆续介绍过，在加拿大的孩子啊，他放学都比较早啊，大部分的公立学校是两点半到三点半就放学了。那么这个问题就来了，爸爸妈妈还在上班啊，没有下班这段时间，那么孩子做什么呢？呃，一般来说，在像大多伦多这个地区，这个城这个地区，每个城市都有各种雨后春笋般的 after school program。啊，它叫 after school program， 它什么意思呢？就是你从从幼儿园开始，你一般都公立学校嘛，两三点就下课、下班了。下班了以后呢，这些 after school program 它都有校车，它就来接孩子，直接到学校去。就是你如果孩子啊爸爸妈妈不来接，他两点、三点一直到六点以后啊这段时间呢，就在 after school program 这个 program 啊这个课程选择太丰富了。啊，我说这个丰富不是说数理化，不是说啊国际象棋、奥林匹克奥数，不是说这种，就是你能想到的，我我指的往往是一种文艺体育啊，这种啊、呃、百花齐放，你能想到的都有，花样滑冰，你孩子感兴趣没问题，美声唱法有。啊，音音乐那个各各,各种都有啊，各种乐器都有，啊，体育更更是啊，有足球各各种啊都有，冰球啊大的项目小的项目啊射箭偏的都有。那么咱们中国人喜欢的跆拳道武术啊，这都是常规的啊，这种东西选择特别多。啊，这些学校呢，竞争也很激烈啊，服务都很好，就开着校车的、啊、都是啊正规的学校。你就就所以父母呢爸爸妈妈呢上学上尤其上公立学校啊，的确学费不要钱，但是 after school 你是要掏钱的啊。这个学校是掏钱的，但是呢，好处就是你你爸妈下班完了，父母下班完了以后呢，啊，你六点以后去这个 after school 去接孩子，啊，是这样的。所以呢，这个是平时的情况呃，那么寒暑假呢，呃，这些 after school 呢就变成了 camp 啊，就是我们有时候说的夏令营啊，或者冬令营，它叫 camp 啊。就是你孩子一天在家，父母上班了怎么办啊？那么孩子呢就送到 camp 去。那么 camp 呢也有也有下三点下班了，下班了以后有一种 extended hour 啊，就是延长，你可以多交点钱，那么延长期他帮你看孩子或者做一些手工啊，或者在在老师监督下做一些作业啊，是这样的。啊，那么这些 camp， 还有这些 after school 啊，它的学术类培训的比例是比较小的，而针对体育、艺术、团队建设、个人爱好啊，比如说机器人啊，就这种啊，啊、呃，这种各种主题的课外班啊，就是五花八门。在加拿大，这个剥夺孩子们假期玩乐的权利啊，是很多家长认为。极不人道的啊！那么放假，孩子就应该痛痛快快的玩儿啊，或者根据兴趣爱好出发啊，选择自己的有感兴趣的课外班啊。所以呢，加拿大的中小学都没有寒假作业、暑假作业，假期就是释放天性。其次，亚裔的孩子对学术类补习班的迷恋，导致了补习班在加拿大现在呢也是雨后春笋。像中国移民家庭对孩子教育。高度重视一样啊，其他亚裔人群，比如韩国、印度、日本的移民啊，也是把补习班文化融入到这个学业中。比如说，在韩国，九成学生是上补习班的。在韩国、啊，学校里学不到考大学的知识，想要走名校，必须上补习班。跟中国一样，韩国孩子的课余时间几乎都被补习班占满了。寒暑假还没到，学，多家长们早早就报上了补习班啊，学生每一天。晚上六点放学，七点开始在补习学校，深常常深夜十一点才回家，啊，所以来到加拿大的韩国学生依然有着强烈的补习需求。日本，日本放学直奔辅导班啊，日本的补习班费用很昂贵，但家长们仍然乐此不疲的把孩子送去上课。日本的重点公立大学啊，重点公立大学竞争十分激烈，家长都希望自己的孩子能在各种选拔考试中占。优势啊，所以纷纷把孩子送进补习班。啊，日本的文部省啊，就统计资料表表明，在日本一个孩子从小学到大学所需的总的教育费用为一千万日元啊，其中大部分是课外学习费用。那么在中国啊，补习就是进步的阶梯。中国的补习班啊，那我也听很多家长介绍过，学而思和新东方也是经常出现和家长的对话中。在加拿大呢？也不例外，华医是各类补习班的主力，从英文的阅读写作啊，到数学的竞赛班，琳琅满目啊，家长呢也乐此不疲。好，那么所以，我现在回到我们这个话题，那么到底在加拿大的孩子是否要上补习班？以我啊一个在中国接受了基础教育，又在加拿大生儿育女的华医老移民来说，我个人觉得。雅裔，尤其是华人家庭对孩子教育和学业的重视啊，不会随着国籍转变而变化。学生在上了中学以后，由于课程变难和升学压力等，想上补习课的想法就会越来越强烈。但这样的补习以孩子自愿为主，而补习的内容、学习目的无外就是两种：第一个就是语言。也就是英语的学习和提高，这种学习是其他学科的基础。那么，毕竟我们作为移民的这个语言上，尤其是阅读和写作，你要缩短和本地人的差距。而留学生为了应付诸如安省的语言考试、雅思考试，英语能力的提升啊，这些都更为重要了。所以呢，你要有上好大学、拿到正式的 offer， 你要通过语言学校的学习啊，才能提高自己的语言能力。另一个学习目的啊，也就是高考录取角度看，那么上补习班的一个重要的目的呢，就是提高数学、物理、化学等课程方面的理解能力，尤其是的到了高中阶段，有针对性的请有经验的老师啊，或者呃高年级的学生啊来进行专项辅导，是补习的大头。加拿大中小学不光只是快乐教育啊，他学生过了十年级以后，他的课业会。啊，突然加重，而且加拿大不是个，他不是高，没有高考，他不是一考定终生啊，他能不能升学，能不能进名牌大学，是要看最后两年的综合成绩。那么任何一次考试考得差一点名校就可能入读无望。啊，有些学生很难适应这种骤然间从轻松快乐到严肃、严肃紧张的学风转变啊，学习就容易跟不上。那么不仅如此，不论公校私校，到了十年级以上啊，也就是中国的高一以上，一些文化课的难度是相当大的，比如英文的阅读、应用文写作、文法理解以及数学等。本地孩子啊，尤其是公校生，因为此前呢他一直快乐教育，而底子不牢，学起来都很吃力。那么来自亚洲等地的移民孩子，虽然在数学等科目上游刃有余，但是在语言方面呢又会拖后腿。因此，针对高中科目的补习班也就应运而生。所以，总的来说，华裔移民对各类补习班比较青睐，而各其他各族裔上补习班呢，也都有。甚至本地的白人家庭啊，他也感受到学术压力，把孩子送到华裔补习班，去提高成绩。所以，很多选择留学的孩子认为国内学习压力大，每天刷题考试啊，疲于应付。到了国外就想说快乐教育的想法也是不是也是不完全正确的啊。北美高中学习压力也很大，而、啊、大学更是宽进严出，要想获得大学学位啊，拼的是真才实学。好，今天的分享就到这里，感兴趣的朋友可以加我微信，我的微信是 C N Visa， 也就是 C。N V I S A， 啊、呃，欢迎和我联系，我是老移民 Barry， 我在多伦多，感谢您今天的收听，我们下一期再见。